0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o governo Bolsonaro nu e cru. Um episódio extra para destacar e entender os principais trechos da reunião ministerial de 22 de abril, cujo vídeo foi tornado público nesta sexta pelo Supremo. Quem me ajuda na tarefa é Maria Cristina Fernandes, repórter especial e colunista do jornal Valor Econômico. Sábado, 23 de maio. Maria Cristina, eu começo por lembrar que esse vídeo se tornou notícia porque virou peça de um inquérito ao ser apontado pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova da tentativa do presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Então eu te peço que nos explique a decisão do ministro Celso de Mello de liberar esse conteúdo e o que ele tem de mais relevante nesse sentido da interferência. Renata, a decisão do ministro Celso
1: de Mello em liberar esse conteúdo está justificada num num longo texto, né, a parte do conteúdo da da gravação propriamente dita, em que ele cita o escândalo de Watergate, que deu ensejo ao impeachment inconcluso do presidente Richard Nixon em 1974 nos Estados Unidos, em que ele é, diz que o presidente Nixon foi obrigado a entregar o conteúdo é, de fitas de gravação de reuniões. É, então, ele diz que isso abria um precedente para o judiciário no mundo inteiro é, de que há um interesse público na busca pela verdade, né? Em, no contexto de investigação criminal. Então, ele justifica a, a publicidade. É uma publicidade que ele é, justifica ter sido limada das referências às a a, a, relações com outros países. Nitidamente ele está falando da China e eu só queria abrir um parênteses porque é que foi importante ele aceitar que as referências à China fossem suprimidas.
0: Explica para nós.
1: O presidente chinês Xi Jinping que está sendo acusado do mundo inteiro de ter é, dado início essa pandemia se iniciou na China, né? O, o tal do vírus chinês. Ele tem dado demonstração de que não quer levar desaforo para casa. É muito recentemente. o governo australiano fez um ataque do gênero e o Xi Jinping suspendeu o contrato de compra de carne de quatro frigoríficos estabelecidos na Austrália. Aliás, dois dos quais pertencentes à JBS, que é um grupo brasileiro. Então, o O setor do agronegócio, os agropecuaristas aqui no Brasil, estavam apavorados com a eventualidade de as partes relativas à China virem à tona e as exportações brasileiras para o principal comprador do agronegócio brasileiro virem a ser prejudicadas. Então, é é uma decisão que visa preservar o interesse nacional. Está ali clara a disposição do presidente de trocar o comando da PF para proteger sua família.
2: Mas é putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura
1: Vai trocar. Mas, é, e isso eu acho que tem uma gravidade. Mas eu chamaria atenção para o fato que, é, que tem sido, aliás, tocado por alguns juristas e procuradores, que esta troca até aquele momento não havia sido feita.
2: Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira.
1: O que pode dar argumentos à defesa do presidente de que não houve a chamada advocacia administrativa, que é o ato praticado por um agente público em seu próprio interesse, no interesse privado? O que já havia sido feito por ocasião daquela reunião era a suspensão das portarias do Exército sobre o controle de armas. Eu acho que aí é uma contraposição interessante. Naquele momento, o presidente já havia mandado suspender as portarias do Exército que controlam as armas e a comercialização das armas no Brasil. E e o presidente deixa claro que fez isso porque queria armar a população para defendê-lo.
2: Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui Que é fácil por onde é?
0: Facílimo! Porque nos últimos dias, Maria Cristina, e você deve ter visto mais do que eu até sobre isso, muito se especulou a respeito do conteúdo desse vídeo, do conteúdo dessa reunião. Mas ninguém especulou sobre algo que está no vídeo e que chamou muita atenção, que é o presidente Bolsonaro claramente fazendo a defesa de que se arme o povo. De que povo ele está falando, que fala é essa, Maria Cristina?
1: O monopólio da segurança é do Estado, né? o monopólio da segurança é das Forças Armadas e das Polícias, Polícia Federal, Polícia Militar e a Polícia Civil. Quando o presidente diz que quer armar o povo para defendê-lo, ele quer formar milícias privadas o que ele deixa claro é isso, como na Venezuela então o que eu acho que abre-se ali uma brecha é para se questionar se o presidente infringiu a lei de segurança nacional porque para que que ele quer armar o povo ele diz isso diversas vezes ao longo da reunião é
2: escancarar a questão do armamento aqui eu quero todo mundo armado
1: Né? armar o povo para defendê-lo que povo? É, eu Realmente, as, as Forças Armadas não devem ter visto isso com bons olhos. Aliás, ele chamou duas vezes o quartel-general do Exército de Forte Apache.
2: Até em cima do que eu falei, em frente ao Forte Apache, eu sou o chefe do supremo das Forças Armadas. Por final, o pessoal estava lá, eu fui lá, dia do Exército, e falei algo que eu acho que não tem nada demais,
1: Que é uma denominação depreciativa que, aliás, os militares detestam. Então, eu acho que a, a, a divulgação desse vídeo, inclusive, vai gerar... Não, não, não vai gerar apenas descontentamento e tensão com o Supremo Tribunal Federal. Vai gerar descontentamento também com as Forças Armadas, que têm em última instância um papel muito importante na defesa do Estado.
0: Para corroborar isso que você está dizendo, Maria Cristina, eu chamaria a um atenção para um outro trecho em que o presidente faz menção àquela nota do Ministério da Defesa, nota divulgada logo depois daquele domingo da manifestação antidemocrática é, da qual o presidente participou em Brasília, aquela nas comemorações do dia do Exército. O Ministério da Defesa veio a público no dia seguinte, é, soltou uma nota em nome das três forças, reivindicou é, reiterando o caráter democrático das Forças Armadas, o respeito à Constituição. E o presidente, nesse vídeo que nós assistimos hoje, ele num primeiro momento defende a nota e num momento seguinte ele dá a entender de que ele não gostou muito daquela nota.
1: Sim, sim, eu vi. Ele diz assim, olha, não vou provocar ninguém, né? Né? porque a defesa fez uma nota muito boa dizendo que vai cumprir a Constituição é, e que não aceita golpe. Né? Mas aí também não aceita um contra dos caras. Ele, 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 ele reage como que está cobrando. Tá, não aceita golpe, mas também não aceita um contra-golpe. Porque é, ele, em vários momentos da reunião, ele diz que está sendo objeto de um ataque. Ele te vê por aí. Oh, o governo está, o,
2: o Ministério está indo bem, apesar do presidente. Eu que escalei o time, porra. Trocamos cinco, Espero não trocar mais ninguém. Espero. O que os caras querem é a nossa hemorroida é a nossa liberdade. Isso é uma verdade.
1: E ele deixa claro que aquela reunião é para tentar formar um espírito do corpo do governo para que os ministros reajam a esse assédio político que o governo está sofrendo.
2: Essa preocupação acorda hein, para a política e se exponham. afinal de contas, o governo não só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, vamos, se tiver que cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa.
1: E ele quer as Forças Armadas nisso. É o que ele chama de contragolpe. Ele acha que esse ataque que o governo está sofrendo é um contragolpe. E ele quer que as Forças Armadas saiam em sua defesa, na defesa contra este golpe que o governo estaria sofrendo, que é um golpe que deve exigir a defesa política do governo, uma defesa que ao longo da reunião a gente vê endossada pelos ministros Weintraub, pela Damares e pelo presidente da Caixa Econômica Federal. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento, mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom e discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. E, em certa medida, também pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: Eu vou falar de todos esses Personagens, mas eu quero trazer um outro ponto para o qual eu preciso da sua ajuda para chegar a um entendimento. O presidente faz reiteradas menções ao longo é, da reunião ao descontentamento dele com os sistemas de informação. E daí ele diz que o sistema de informação dele funciona. O sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. E os outros, Polícia Federal, etc., não funcionam. O que, que o presidente quer dizer com isso, Maria Cristina? Eu tive a impressão que ele estava falando da ABIN.
2: Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A ABIN tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, aparelhamento, etc.
1: E aquilo que diz respeito ao general Gusto Alino, é funciona, só que o general Augusto Heleno não tem é, prerrogativa, não, não, não tem acesso a tudo que os demais sistemas de segurança do Estado é, é, investigam com a Polícia Federal, então eu acho que aí ele, ele contrapôs o, o que a BIM lhe informa e aquilo que a Polícia Federal não lhe informa.
0: Deixa eu aproveitar que você mencionou o general Augusto Heleno para trazer para a conversa um elemento que não tem a ver com a reunião, mas que faz parte do quadro dessa sexta-feira, que foi a nota divulgada pelo ministro Augusto Heleno.
1: Afirmou que o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade
0: nacional. Ele aparentemente não entendeu o teor de uma medida absolutamente protocolar tomada pelo ministro Celso de Mello no âmbito de investigações que envolvem o presidente é, Há ações que é, querem acesso a esse celular, o ministro Celso de Mello simplesmente encaminhou esses pedidos à Procuradoria-Geral da República. É, que, que ingrediente, que grau de, de, de problema para o no, pro nosso quadro institucional já tão esgarçado essa nota do ministro Augusto Heleno traz?
1: Ele está sendo bastante questionado, inclusive a lideranças partidárias que querem chamá-lo ao Congresso para que ele explique essa nota e o ministro Celso de Mello me deu a impressão de que na decisão ele depois soltou uma outra nota sobre a nota do general Celso de Mello nada deliberou a respeito nem sequer proferiu qualquer decisão ordenando a pretendida busca e apreensão dos celulares das pessoas acima mencionadas mas na própria decisão ele já é tratou de responder ao general. Ele diz em determinado trecho lá, olha, é importante ter presente que o judiciário, quando intervém para conter os excessos do poder e também quando atua no exercício da jurisdição penal, é, exerce de maneira legítima as, as atribuições da carta né? e não transgride o princípio da separação de poderes, que é aquilo que o general Augusto Heleno o acusa. E o curioso, Renata, é que o general Agustalino, nessa nota, ameaça claramente, diz que a atuação do ministro Celso de Melo ao requerer o celular do presidente da república, afrontava a estabilidade do país, e é uma clara ameaça, o general Agustalino ameaça com o que ele não tem, né? que é com uma, uma possível intervenção armada, ele é um general da, da, da reserva, não é um general da ativa. Agora, no mesmo momento em que ele soltou a nota, o ministro Braga Neto, que também é um general da reserva, estava no Congresso falando numa comissão e foi questionado sobre uma ameaça de golpe e ele disse o seguinte, olha, não há nada de golpe de Estado, isso é teoria conspiratória, não sei de onde é que estão tirando essa ideia. Ora, estão tirando da nota do ministro
0: Augusto Helena. Pois é, da Constituição é que não é, né? sim. Sim. Maria Cristina, eu vou voltar para a reunião e para a parte mais escatológica dela, digamos, que é aquela em que o presidente Bolsonaro xinga os governadores de São Paulo, do Rio, o prefeito de Manaus. A gente poderia trazer também para a conversa a ministra Damares pedindo a prisão de governadores e prefeitos, tudo no âmbito das medidas tomadas para o enfrentamento da epidemia do coronavírus. Como é que caem esses xingamentos de hoje ou revelados nesta sexta-feira um dia depois daquela reunião do presidente com os governadores supostamente para uma conciliação, supostamente para uma atuação em conjunta pelo bem do país, etc?
1: Aquela reunião já tinha convencido muito pouca gente, né Renata? De que tinha sido uma reunião para valer, uma reunião em que poucos governadores falaram os governadores foram ali para não romper com a institucionalidade, você não recusa o convite do presidente da república, mas eles foram ali meio que na condição de que, olha, nós temos 70% de popularidade e o senhor está aí cada vez perdendo mais, lhe restam 25%. Então, nós estamos aqui para não deixar a impressão de que nós estamos antagonizando com... O governo, mas é, ficou muito claro que ali estava um Bolsonaro cada vez mais acuado frente a governadores que estão mais respaldados pela ciência e mais respaldados pela população que governam. Mas de qualquer maneira, preservaram-se ali as aparências. Você não houve não discussões, não houve bate-boca, e, e todas as declarações foram no sentido ali de manter a institucionalidade, manter o respeito entre os poderes. Aí quando se divulga um, um vídeo desse com, com, com um, um, acusações tão torpes, tão vis, né, de um palavreado tão baixo.
2: O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta.
1: E você nota claramente que é como o presidente dá o tom e os ministros seguem Ele dá o tom, né? os ministros só só, só extrapolam porque eles veem que tem ali o o, o presidente chamando, ele instiga a extrapolação dos limites, de qualquer limite de respeito entre as instituições. E não vamos dizer que era uma reunião privada, não se faz uma reunião privada na sede do poder com todos os ministros. Isso não é uma reunião privada, é uma reunião... do principal poder da República que é o executivo, cuidando dos destinos do país, é uma reunião que interessa a todos nós.
0: Por falar em seguir o exemplo do presidente Bolsonaro, chegamos à parte em que o ministro da Educação é, sugere que os ministros do, do, do Supremo é, vão todos para cadeia. Que consequência tem isso? É,
1: muita gente tem dito que o condutor da ação judicial é o procurador-geral da República, é, e que ao, ao ministro Celso de Mello restaria um papel mais é, marginal nessa história. Mas é, quando a gente vê essa fala, isso não é verdade. E quando a gente vê a fala do ministro Abraham Weintraub nessa reunião...
2: Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Eu percebo que tem, assim... Tem o jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo, eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro.
1: Fica cada vez mais claro que a condução deste inquérito pelo ministro está ajudando a formar um espírito de corpo no Supremo para que não apenas o Celso de Mello, que nitidamente quer deixar sua marca no Estado de Direito no país, nesses meses que lhe restam de mandato, mas... A corte, como um todo, está sendo provocada a reagir em defesa desse Estado de Direito. E o ministro Celso de Mello, na decisão, ele deixa muito claro que vê ali uma, um suposto, um provável crime contra a honra da Suprema Corte brasileira, né? É, o patrimônio moral, como ele chama, dos ministros da Suprema Corte. Então, eu acho muito difícil que o
0: ministro vá entrar ao de um inquérito sério. Nossa, quando a gente vai passando o vai passando o filme da reunião e a gente vai fazendo a lista de possíveis inquéritos, ela vai ficando longa. Mas, Maria Cristina, como naqueles filmes em que é, um ator secundário, alguém que não está ali para ser protagonista, de repente, ganha a cena, nós temos também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é, basicamente festejando a oportunidade oferecida pela pandemia do novo coronavírus para desregular de vez tudo que for possível no que nos restou de arcabouço de proteção ao meio ambiente.
1: Pois é, Renata, são os insti- intestinos do governo que Sim. estão vindo à tona nesse nessa fita. É, eu achei muito relevante essa fala do, do ministro Salles. Nós aqui,
2: enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E
1: achei muito relevante também, que está passando desapercebido, a disputa ali clara, que é uma disputa crucial, para o prosseguimento desse governo, porque diz respeito ao papel do Estado,
0: a disputa entre o Rogério Marinho e o Paulo Guedes. Ah, então pode entrar nesse assunto, porque era a minha próxima pergunta para você. Você tinha mencionado a China logo no começo da nossa conversa, as preocupações do ministro Celso de Mello. Eu ia ponderar com você que, embora esse assunto tenha... tenha sido mantido sigilo sobre esse assunto, várias coisas ali e aqui na reunião escapam, que fica evidente que tinha ali um clima hostil, várias referências negativas à China. A China
2: é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar, porque vocês têm uma ideia que para cada um do outro da história de acho
0: também da parte do ministro Paulo Guedes, mas o que mais chamou a atenção é, no caso da fala do Paulo Guedes é esse ponto que você quer é, avaliar agora. Aquela reunião foi chamada
1: para o ministro Braga Neto pontuar o, o que seria esse plano Pro Brasil, que era um plano de investimentos do Estado. E o ministro Braga Neto deixa claro que ele planejou isso é, em aliança com o Rogério Marinho. É, e o Rogério Marinho, na sua fala, ele diz que não se pode agir com dogmatismo, que o mundo utero está mudando a percepção do papel do Estado é, e que o governo precisa, sim, se debruçar sobre a necessidade de fazer investimentos, o Estado fazer investimentos. Em situações
2: extraordinárias, remédios extraordinários de forma silvestoncial. Eu acho que nós esperamos aqui As mentes abertas Que os dogmas
1: As festas sejam estes Eles vão colocar de lado E aí o Paulo Guedes Muito irritado e muito arrogante Diz que já leu Toda a bibliografia sobre as crises Mundiais no original Ele faz questão de dizer Então
2: eu li Gedes Três vezes o original Antes de eu chegar à que tem 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 Não
1: sobre todas as E que não é receber aula ali de ninguém. E que e que o investimento deveria vir do setor privado. E o Braga Neto, em toda a reunião deixa claro que se tem proximidade com alguém ali é com o Marinho e não com o o, o Guedes. E fica subliminar ali, é muito o, o Paulo Guedes passa recibo dessa divergência com o Rogério Marinho. Ele não passa recibo, e eu achei bastante relevante, é, um ataque muito sutil que houve ali do presidente do Banco Central a esse dogmatismo do Paulo Guedes. Aí eu estou tomando de empréstimo o termo do Rogério Marinho. Na fala do presidente do Banco Central, a principal autoridade monetária do país, Lacas Tantas, ele diz. Eu
2: acho que falta de analisar o gasto do governo é o quanto desse gasto eu lá na frente. Via preservar empregos, via manter uma empresa viva, que ia morrer. Então eu acho que falta análise completa do gasto. O
1: gasto nunca foi um perdido. Então isso joga água no moinho do Rogério Marinho contra o Paulo Guedes. Mas este. Disso o Paulo Guedes não passa a recebo.
0: É, porque acho que aí já complicava um pouco demais para ele e a situação já não está fácil para o lado dele. Maria Cristina, saindo desse filme em que a gente teria muitas e muitas cenas para resenhar, mas o nosso tempo aqui tem uma limitação, eu quero voltar lá para o nosso começo, para o inquérito que apura, se o presidente tentou interferir na Polícia Federal, para te perguntar o que acontece agora, até porque eu acho importante você lembrar para nós que esse não é o único problema investigativo no colo do presidente relacionado a ele ou a família dele. né Dá um panorama para nós do que vem agora, o que é que vem depois desse filme? É assim, eu acho que o vídeo
1: gera na opinião pública, de uma maneira geral, a, a impressão de que é, os intestinos do governo não são exatamente aquilo que o país está precisando para sair de uma crise. Você tem um governo descoordenado, você tem um governo que atira para todos os lados e que tem um governo que maltrata as instituições da República, que gera desunião. Então, é, tem esse impacto mais difuso, mas não é desimportante. Para o inquérito propriamente dito, é, a gente vai ter que ver até que ponto essa fala da Polícia Federal, mais propri- propriamente dita,
2: pelo que eu faço a todos, eu não posso ser surpreendido com notícias. ou tenho a pé, não me
1: mais. Ela tem um efeito sobre o segmento a pelo PGR. Agora, tem um, um prosseguimento que não está nesse vídeo, mas já está é, contratado, é uma crise já contratada pelo, pela nota que você mencionou do general Heleno, do ministro Augusto Heleno, que é do da da ciência que o ministro Celso de Mello dá, o PGR, das notícias crimes dos parlamentares e dos partidos para que o presidente da república seja ouvido e entregue o celular dele e do filho. O ministro Celso de Mello é o relator do inquérito que investiga denúncias de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. E nessa condição ele cumpriu uma formalidade solicitou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre um pedido feito por partidos para apreender os celulares de Bolsonaro e de um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. Então, isso é uma crise contratada e é parte do inquérito. Então, este é um desdobramento importante, porque o presidente não quer entregar. O presidente da República falou há pouco sobre isso e ele disse que jamais entregaria o seu celular que só faria isso se fosse um rato. É, um outro desdobramento que eu acho importante é que expor dessa maneira o interesse do presidente em controlar a Polícia Federal, em ser informada das investigações da Polícia Federal, podem ter um impacto é, Naquela outra investigação que diz respeito às acusações feitas pelo empresário, o empresário Paulo Marinho de que durante a campanha presidencial a Polícia Federal segurou a investigação para não prejudicar a eleição do Bolsonaro.
0: Paulo Marinho contou ter ouvido do próprio Flávio Bolsonaro que um delegado da PF vazou a Operação forna da Onça uma semana depois do primeiro turno da eleição de 2018. Marinho diz ainda na entrevista que Flávio contou sobre o vazamento ao pai e que Jair Bolsonaro, então deputado federal, pediu que demitisse o Queiroz e a filha dele, que era contratada da Câmara de Deputados. Os dois foram exonerados no mesmo dia.
1: Vamos lembrar que... A Polícia Federal naquela época, obviamente, não era controlada pelo Bolsonaro porque estávamos no governo Michel Temer. Mas, correm ações na Justiça Eleitoral, no no Tribunal Superior Eleitoral, que questionam a eleição do presidente Bolsonaro. Então, essa acusação, o, o conteúdo do vídeo, torna mais crível a percepção de que o resultado eleitoral foi beneficiado por uma suposta manipulação de uma investigação. Então, isso também pode jogar gás em uma outra frente de investigação que está em outro tribunal, que é o tribunal eleitoral. Então, o que não falta, Renato, eu acho que esse, esse vídeo, é, é, de alguma maneira, a gente pode concluir que ele alimenta é, esta gama de inquéritos que estão surgindo sobre o presidente e que, de alguma maneira, o estão deixando cada vez mais cercado.
0: Maria Cristina, muito obrigada por mais essa participação no assunto. Nós vamos acompanhar todos esses temas que você está mencionando e, com sorte, trazer você de volta. Até porque, se é para ir ao cinema e ver cenas tão fortes, eu prefiro ir com você. Bom trabalho. Obrigada, Renata. Um prazer falar contigo. Antes de terminar, eu lembro que, enquanto acontecia a reunião ministerial de 22 de abril, o Brasil contabilizava 2.741 mortos pelo novo coronavírus, assunto que passou batido na reunião. Nesta sexta-feira, exatamente um mês depois, os mortos são 21.048. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você tem a opção de seguir a gente e assim ser informado toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.